0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače našeho Cyber Security podcastu pro ID. Mé jméno je Ivo Vrána a budu vás provázet naším pořadem. Zveme si zajímavé hosty z oblasti kybernetické bezpečnosti a bavíme se o aktuálních tématech, hrozbách a obraně proti nim. V dnešním dílu přivítáme dalšího výjimečného hosta. Bude jim etický hekar Daniel Heida ze Cyber Rangers. A tématem budou hekři, jejich praktiky a boj proti nim. Dobrý den, Dane. Dobrý den. Dane, začněme úplně od začátku. Co si vlastně mám představit pod pojmem etický hacker? Co vlastně dělá?
1: Tak etický hacker v zásadě se chová velmi podobně jako jakýkoliv jiný cracker, to znamená jakýkoliv jiný aktér hrozby. S tím rozdílem, že většinu těch nebo všechny ty věci, které provádí, tak provádí s nějakým smluvním závazkem, to znamená, ta společnost, která chce být vlastně hacknuta nebo ověřit svou bezpečnost, tak si zakontrahuje vlastně etického hackera k tomu, aby prováděl vlastně tak techniky nebo způsoby vlastně velmi podobným způsobem jako, jako reální hekři. S tím rozdílem ještě, že bychom Měli jakoby koukat na to tak, že ten etický hacker může postupovat jakoby technikama a způsobama, jako takzvaný red-teamer, což je asi ten správnější výraz, který se obecně používá ne jako pentester. Pentester se zabývá celou šíří testování, kdežto, kdežto red-teamer zneužívá nějakou konkrétní hrozbu a snaží se proniknout vlastně dovnitř. Takže ten etický hacker může být pojat jako pentester, ale zároveň i jako red-teamer, řekněme.
0: A jakou činností se vlastně zabýváte vy, myslím tím vás jako osobu i firmu Cyber Rangers?
1: Tak ten hlavní topik, kterým se zabývá Cyber Rangers, také jsou ofenzivní aktivity, to znamená právě aktivity, které se pojí s tím etickým hackingem, s tím obecně testováním bezpečnosti ve společnostech, ale i s Everness trénováním vlastně lidí, trénování IT správců, trénování do jisté míry i uživatelů, a demonstrací vlastně těch aktivit, které můžou samozřejmě způsobovat i dopady, tak aby si v té společnosti ty lidi nějakým demonstrativním způsobem uvědomili, jak ta hrozba je vlastně závažná a jak a, může být třeba jejich společnost kompromitovaná. Ta moje primární doména, nebo já se zabývám jako redteamer primárně sociálním inženýrstvím a sběrem zpravodajských informací, to znamená, já jsem v té ciační fázy vlastně toho průniku do té společnosti a potom to přebírají víceméně vlastně kluci a, a nebo se dělíme nějakým způsobem v rámci vlastně těch operací, které provádíme uvnitř vlastně společnosti.
0: Mm-hmm. E, sociální inženýrství, sběry informací, můžete to trošku víc rozvést, mm, co si potížíte představit?
1: <laughs> tak, tak dneska mezi sociální inženýrství, když se podíváme, tak to může být, můžou to být aktivity, které jsou spojené s podvodnýma telefonáty, s podvodnýma e-mailama a tak dále. A v zásadě jde o to, aby se vytvořil nějaký iniciační vektor, aby se vytvořila nějaká cesta do té společnosti, ať už je to tedy z identifikací nějaké slabiny té společnosti na tom perimetru, na tom rozhraní mezi internetem a tou Tak zároveň jsou to i věci, které se týkají třeba získání informací od uživatelů, protože ty kluci ve chvíli, kdy proniknou dovnitř, tak budou pravděpodobně potřebovat nějaký uživatelský jména, nějaký hesla a tak dále, spoustu informací a řekněme, můžeme si to představit jako takový šachový duet. Kdy na jedné straně mezi těmi bílými sedí sedí ten objednatel té služby a na druhé straně mezi těmi černými hráči sedí ty red a ty nějakým způsobem musí přemýšlet těch pět tahů dopředu, aby věděli, co budou dělat ve chvíli, kdy tam budou. Takže proto ten iniciační vektor, proto ten sběr těch spravodajských informací a to spravodajství má samozřejmě spoustu aspektů. Jedna věc je připravit to pro ten red team, druhá věc je uvědomit si to svoji slabinu, takzvaný threat landscape, to znamená něco, kde může docházet vlastně obecně k narušení bezpečnosti. A tak, jak třeba, a předpokládám, že se o tom budeme bavit i v průběhu v rámci těch hackerských skupin, tak existují dneska takzvané intelligence týmy, to znamená týmy, které sbírají ty zpravodajské informace a rozpoznávají ten svůj cíl, jestli má smysl na ně zautočit. V samotném důsledku jde vlastně o peníze. A oni musí vědět, jestli ta firma má dostatek peněz, v jakém oboru podniká, jestli je to pro ně zajímavý cíl, na který by měli zautočit a tak dále. A tak dále. Jestli existuje vůbec tam 20 té firmy zaplatit ty peníze, protože oni tomu musí dát nějaký effort k tomu, aby vlastně dovnitř pronikli a vystavují se trvalé vlastně nějakému chycení, řekněme, ze strany orgánů činných v řízení. No, mm-hmm. takže, takže tenhle sběr ten zpravodajských informací je velmi jakoby, důležitý.
0: Mm-hmm. Dobře, super. E, pojďme se bavit o těch samotných kyberútocích. Mě v první řadě zajímá, jak moc je vlastně složité stát se hackerem. Jestli je k tomu potřeba nějaká speciální příprava nebo vzdělání, nebo e, já třeba vím, že ransomware platformy už se vlastně dají koupit jako služba. Jo, je, je, odkud se ti lidé vlastně berou, nebo kde získávají ty zkušenosti?
1: Hm. Tak jako každá jiná zbraň, tak všechny většina těchto těch věcí je jakoby dvousečná. A dneska existuje spousta školení, kurzů a tak dále, kde se prostě lidi naučejí jakoby techniky, taktiky a procedury a toho, jak se nám vlastně proniknout do společnosti. A tyhle ty taktiky se dají zneužít ve vztahu k dobru, to znamená v té etické straně, tak i ve vztahu vlastně k tomu zlu, to znamená jak proniknout do společnosti. Když se budeme bavit vlastně o tom hackingu, tak musíme vždycky rozlišovat jakoby ty dvě strany. Jedna je pentesting, to znamená najít všechno a jedna je ten retiming, proniknout dovnitř. Když se budeme bavit na té straně toho retimingu, tak si to můžeme představit něco jako hledače chyb ve společnostech, bug bounty vlastně možná znáte. Takže ten útočník, nebo ten, ten etický hacker v zásadě, no, ta, i ta skupina vlastně, se snaží proniknout zneužít nějaký vektor, nějaký iniciační vektor, kterým pronikne do té společnosti. A je to relativně jako jednoduchá Relativně jednoduchá jakoby, oblast, protože stačí sledovat určité portály, kde vychází prostě zranitelnosti. Teď jsme viděli naposled Microsoft Office, předtím jsme viděli Exchange a tak dále. Takže těch cest je spousta a spousta těch lidí i v rámci těch ransomberových skupin se vyjádřila, že jsou vlastně jenom rychlejší než IT správci v tom, že IT správci nestihnou zapečovat nějakou konkrétní zranitelnost a oni prostě jenom zneužijí něco, co někde vylezlo, ať už třeba nějaký skript na githubu a tak dále, takže to bez žijou, proniknou dovnitř a pak už se tam snaží samozřejmě nějakým způsobem pohybovat. To, co se týká nákupů vlastně ransomwareu a afilačních programů vlastně ransomwareových skupin, tak tady já bych to možná se snažil trošičku trošičku vyvrátit, protože to není až tak triviální záležitost stát se součástí vlastně té ransomwareové skupiny. Oni každého vnímají jako FBI, to znamená, není to tak, že byste napsali, hele, chtěl bych být tady s váma v ransomwareové skupině a všichni by s jásotem přišli, zatleskali vám a řekli, jo, jasně, pojď s náma. To tak není, je tady potřeba získat nějaký kredit, je potřeba se stát, a řekněme tím, tím bad guyem, tím, tím špatným člověkem, a spáchat nějakou trestnou činnost, aby vznikl vlastně ten vztah důvěry a nikdy není stoprocentní, protože furt se tam pohybují ty lidi jakoby na úrovni nějaký anonimity a nikdy nevíte, kdo sedí na druhé straně a oni vždycky Berou toho člověka jako FBI. Ale samozřejmě ten vztah tam může být mnohem užší ve chvíli, kdy spácháte trestnou činnost, ke které oni vás nějakým způsobem navedli. A v tu chvíli se můžete opravdu stát součástí té skupiny nebo mít nějaký svůj izolovaný prostor pro svůj tým a fungovat jako operátoři, který se snaží proniknout do té společnosti a tam spustit třeba nějaký rancomber.
0: Mm-hmm. Mám takovou hloupou otázku. Je ransomware skutečně trestná činnost ve všech zemích například? Nebo?
1: Tak to je dobrá otázka. Musím říct, že neznám samozřejmě jakoby jurisdikci všech zemí a, a je to jako obecně je to považovaný za kyberterorismus. Mm-hmm. Nevím, jestli v nějakých státech to může být považováno za legální aktivitu. Podnikání. Ano, je to, Určitě to je způsob podnikání, ale nedokážu si představit, že by to někdo uznal jako legální, legální biznis. byť sam. Samozřejmě spousta těch Rancomerových skupin se dneska tváří, že říkají, že dělají Pentest, jenom k němu nemají smlouvu.
0: Na to jsem narážil.
1: No. Jo? A, a oni samozřejmě i na konci dají nebo řeknou oznámí té organizaci, jak vypadal ten iniciační vektor, kde byla ta chyba. Pokud ta společnost zaplatí, pokud ne, tak se samozřejmě dostane na, sít, na, na zeď Hamby a v tu chvíli jsou vlastně zveřejněny části jejich dat k volnému použití vlastně v rámci, v rámci ať už internetu nebo dark webu.
0: Dobře. Ransomber je vůbec teďka velké téma, po všem, co se stalo Ředitelství silnic dálnic a podobně. Mm-hmm. Určitě by spoustu posluchačů zajímalo, jak vlastně vypadá jako typický průběh takového útoku. Z mého pohledu především, jestli se bavíme o něčem, co se stane během jednoho večera, nebo jestli tam nějaká dlouhodobá infiltrace nějaké měsíce příprav a podobně. Je, mm-hmm. Co se tam vlastně odehrává?
1: No, tak uh, musím říct, že aspoň z toho, co vidíme třeba při forenzních vyšetřováních, tak. Uh, tak většina těch útoků vlastně probíhala tím způsobem, že tam byl nějaký iniciační vektor o testování přístupu, to bylo třeba v jeden den, v druhý den prostě začala data, exfiltrace, odnesení dat, aby mohli vytvářet nějaký dvojitý vydírání, a potom tam vlastně došlo ke spuštění toho ransomware, protože ten ransomware nejenom, že vystavuje vlastně tu společnost pod ten tlak, aby zaplatila, ale zároveň je to velmi dobrý prostředek pro smazání jakýkoliv důkazů pro forenzní vyšetřovatelé a pro orgány činné v trestním řízení který se potom samozřejmě k těm logům a těm informacím nedostanou. Uh, některé ty útoky, a dokonce vím, že některé z těch skupin fungují tak, že mají normálně status meetingy každý týden V rámci, v rámci toho status meetingu si říkají, jaké společnosti zašifrují uh, A mají vlastně ty společnosti už kompromitované jakoby dřív Mají je někde v nějaké pipeline a, a vybírají si podle priority, do jaké té společnosti půjdou A mají tam ty zadní vrátka vlastně už připravený A akorát tam aktivně neoperují Takže tam můžou být opravdu déle Uh, což je něco, co potom zkresluje trošičku ty statistiky uh, a oni potom zneužijí ten přístup až ve chvíli, kdy prostě na tu konkrétní společnost vlastně přijde řada. Takže jsou tady jako určitě dva pohledy na to.
0: Uh, uh, uh. A jaké jsou ty nejčastější brány nebo slabá místa, která využívají pro průnik do toho perimetru? Jaké jsou nejčastější kanály?
1: No, tak všichni by samozřejmě řekli, že to je phishing, ale podle mě to phishing úplně není. Uh, to, to vlastní zneužití a to proražení toho perimetru uh, Probíhá tím způsobem, že většinu zneužijí nějakou internetově exponovanou službu, něco, co je vystavené do internetu, ať už je to VPN portál, ať už je to vzdálená plocha, ať už jsou to Citrixové servery, nebo to může být nějaká kompromitovaná webová aplikace. Takže těch cest je tam samozřejmě hodně. Proč padá do těch statistik třeba phishing jako nejčastější vlastně iniciační vektor je z toho důvodu, že ty útočníci díky tomu získají ta oprávnění, která pak vezmou a použijí do těch internet facing aplikací nebo do těch přístupů vlastně v rámci rámci nějaké neindexované části internetu.
0: A jsou nějaké signály, podle kterých může firma poznat, že se na ní něco chystá, že byla infiltrována, nějaké logy, které může sledovat nebo něco takového?
1: Uh, tak samozřejmě signálu je vždycky hromada. Uh, většina společností buď neví, jak si vykládat ty signály, mm. uh, nebo to berou jako false positive, nevěnují tomu do dostatečnou pozornost. Většinou vlastně už v security, uda- security event lozích na serverech jsou vidět ty pokusy o autentizaci, třeba o pokusy mm. o zneužití nějakého uživatelského jména, hesla. Je to jak vidět jak v cloudu, tak v tom lokálním prostředí ale často je to ignorováno, anebo to vlastně není vůbec sbíráno. Tenhle ten typ informací do nějakých log managementů, do CMU, nebo se to špatně vyhodnocuje. Takže ty signály tam jsou a vidíme i při Forenskách, že tam ty signály opravdu byly, akorát jim nikdo nedával dostatečnou pozornost. Samozřejmě, že v určitý okamžik tam vzniká i to prověřování toho internetu, toho, toho perimetru, protože dneska běžej a ty jedna, ten útočník si udělá nějaký port skeny nějaké sceny zranitelnosti a tak dále pomocí anonimních služeb, které jsou v internetu. A zjistí si, co všechno tam vlastně je a kudy by se dovnitř dostal. Ale vedle toho, a to je v tom těžké, jakoby to rozpoznat, že existují vlastně tzv. crawling služby, které vlastně dělají ty operace za útočníky. Takže existuje dneska portál, který zaznamenává všechny roboty, vlastně, kteří provádějí to kontinuální skenování internetu. A tyhle ty roboti vlastně sbírají třeba konkrétně informaci o nějakém typu zranitelnosti a potom je předávají vlastně těm, těm aktérům hrozby, který je vezmou a rovnou je vlastně plošně použijí proti společnosti.
0: Mm-hmm. A teď, když už se organizace stane obětí nějakého takového útoku, co přesně by měla dělat? Má se obrátit na policii nebo Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost? Jak, má vůbec jako vyjednávat s těmi vyděrači?
1: Tak v té první řadě musím říct, že je potřeba mít nějaký definovaný incident response plán v rámci business continuity, takže oni by měli vědět, jakým způsobem budou postupovat. Díky tomu je možný snížit tu míru dopadu a být efektivní při tom řešení. V rámci toho incident response plánu si by si měli jako uvědomit, jak budou postupovat a co budou dělat, jaký jsou na ně třeba kladené závazky, ať už je to úřad pro ochranu osobních údajů, ať už je to NUKIP a tak dále, komu všemu mají oznamovat všetně lidí nebo třeba partnerů, protože vezměme si, že dneska v NDAčkách, zejména třeba u dodavatelů, máte spoustu požadavků přímo ve smlouvě, který vám říkají ano, do 24 hodin nás musíte informovat o tom, že jste prošli kybernetickým útokem například. A když k tomu incidentu potom dojde, tak důležitý je aspoň z mého nebo z našeho úhlu pohledu je vyloučit hrozbu tzv. insider threat, protože dneska motivace zaměstnance je obrovitánská. Viděli jsme to v souvislosti se skupinou Rancomerovou skupinou Lapsus, což byli nějaký mladí kluci prostě z Anglie, kteří vlastně zavolali do Microsoftu, do T-Mobile, do Okty a řekli prostě zaměstnanci, hledám ti tolik a tolik peněz, prostě mi svoji VPNku. A pak začali operovat. Takže ta motivace toho interního zaměstnance je poměrně velká, a ve chvíli, kdy se rozhodnete na ten člověk, že prostě by se chtěl stát součástí a má tu příležitost, tak bychom se proti ní měli chránit. A z toho důvodu hmm. je potřeba podle mě zavolat jakoby nejdřív externí vyšetřovatele, kteří nějakým způsobem ověří, že k té insider hrozby nedošlo, a ve chvíli, kdy to ověří, tak pak může začít pomáhat ten IT tým prostě v tom dalším, jako v těch dalších operacích. Důležitý je nepoškodit jakoby důkazy, protože kdyby někdo chtěl to hnát až před soud, tak musíme mít jako 100% místotu, že ty důkazy byly prostě zajištěny správně, správnou cestou atd. A měli bychom si uvědomit, že není úplně v kompetenci jakoby interního IT tohle všechno zajistit. Tam je důležité zajistit to recovery, ale ne to forenzní vyšetřování a tu identifikaci toho vektoru. A tady já bych zmínil jednu věc a využil toho, že máme posluchače tady tak je potřeba si uvědomit, že dochází k recidivě. Dochází k tomu, že ty útočníci se vrací zpátky, pokud ta společnost ne- neidentifikuje ten iniciační vektor. A když ho identifikuje, tak má aspoň částečně vyhráno, řekněme, v tom, že tak ty recidivě nedojde. Ale není nic horšího, než obnovit celý prostředí a potom znova a být prostě setnutý, protože jsem někde něco špatně zabezpečil.
0: Mm, mm. A má vůbec smysl vyjednávat s hackery nebo platit výkupné? Tady je potřeba tady říct, že Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost rozhodně nedoporučuje platit nějakékoliv výkupného tyhle věci.
1: Mm, on jako nikdo nedoporučuje, já prostě já to říkám jako taky, že prostě jako nevyjednává se s teroristy, jo. ale. Uh, Podívejme se na to, jakoby z úhlu pohledu majitele společnosti. Vezměte si, že budujete prostě 10-20 let jakoby společnost a najednou přijdete úplně o všechno. Tak prostě budete vyjednávat, protože nemáte žádnou jinou jakoby, možnost a buď to zabalíte, budete prodávat rohlíky, anebo prostě budete vyjednávat o tom, kolik to vlastně ve výsledku bude stát. Mm-hmm. A to, touhle optikou se člověk vlastně na to musí dívat bez ohledu na to, jestli se vyjednává nebo nevyjednává. Stejně tak, jako když budete doma, přijdete o externí disk, na kterém jste měli fotky svých dětí, jak vyrůstaly, tak taky půjdete a necháte si ten disk obnovit. Mm-hmm. A je to vlastně úplně stejný, prostě nechcete přijít o to svoje dítě, které jste si vychovali, o tu historii, o ty informace a tak dále. A prostě nezabalíte ten business, když vám prostě přinášel x milionů, prostě mm-hmm. Nebo mm-hmm. desítek milionů ročně.
0: Jo. A je tam nějaká záruka, pokud teda firma se rozhodne skutečně vyjednávat a zaplatit, že ta data budou obnovena?
1: Hmm, není, není. A je to stejné jako třeba s obnovením disku, prostě po, mm-hmm. po a, tom, že se rozbil, a, taky vám nikdo nezaručí stoprocentně, že to půjde. Řekne vám, ano, s takovouhle pravděpodobností. Tady můžeme si hodit prostě korunou, je to 50 na 50, jestli, jestli ty útočníci a, to dají, nedají. Je to i o jejich jakoby, reputaci, jestli, mm-hmm. jestli budou, a, jestli chtějí být, jakoby, a, Uh, jestli chtějí mít ten kredit, vlastně řekněme mm. o tom, že dávají ty, ty dekryptory. Problém je, že dneska jsme se setkali jako se spoustou dekryptorů, který mají v sobě chyby. Mm. Uh, takže byť třeba ta skupina chce pomoct a dát ty informace, tak se taky může stát, že ten dekryptor má chybu, nebo ten kryptor má chybu a pak to prostě dekryptovat nejde, nebo mm. nejdou dekryptovat některý typy konkrétních dát.
0: Mm, mm, mm. Hrozná představa.
1: No, určitě jo, a, a proto je s tím potřeba s letím rizikem prostě jako počítat. No. Mm-hmm,
0: jo. A co prevence nebo nějaká obrana, na co by si měli dát posluchači pozor, aby byli připraveni a tak po situaci zvládli? Řízení rizik určitě samozřejmě.
1: Ale... No, tak řízení rizik, ano, můžeme, můžeme umlátit hekry papíry, mm. jo, hodit jim je na hlavu. A samozřejmě uvědomění si těch rizik je potom mm. nějakoby důležitá věc k tomu, abychom si řekli, ano, tady bychom měli aplikovat taková taková. A opatření, nicméně, kdybych měl dát jako pár základních hintů, mm. tak je to podle mě vědět, co provozuju, to je ta vizibilita ať už zvenku, zevnitř. A my třeba na to používáme nějaký digitální profil, který vytváříme pro ty společnosti, a pak je to uvědomění si, jak vlastně se staráme o zálohy, jestli existuje prostě nějaká stoprocentně offline kopie, jako typu RGAP, fakt jako oddělená od, jako vzduchem, byť nepochybuju od dneska dostatečných způsobech zabezpečení a přenosu záloh, ať už je to do klaudů nebo do nějakých jiných jako klástrů a nějaká ochrana prostě v rámci data domén a tak dále, tak furt si říkám, když ty data budu mít jako stepčený někde offline, oddělený na externím disku, na nějaký nasce a tak dále, tak je to pro mě vždycky ta nejbezpečnější varianta, protože vím, že tam jsou. Ale taky musím vědět, že ty data jsou obnovitelné, takže obnovitelný že nějaký jako disaster recovery plán, typu, uh, OK, pojďme to obnovit, pojďme se podívat, jestli ta záloha je jako konzistentní, jestli funguje a teda. Tak to jsou pro mě jako by ty, ty hlavní jako věci. A potom si myslím, že jsou to uh, obecně zajímat se o to, jaký třeba unikly hesla do internetu. Mm-hmm. Uh, protože útočníci dneska vlezou do databází, do kterých máme třeba přístup i my, uh, vyhr, vyhrabou ty vlastně uživatelské jména, hesla, a pak je vezmu a zkus je. A třeba se jim to povede, prostě projít dovnitř. Takže to je věc, kterou jsme se začali zabývat poměrně intenzivně a právě extrahujeme tyhle ty hesla v čitelné podobě, dáváme je těm společnostem na, aby si je mohli nastavit třeba do blacklistu, anebo aby je mohli uh, ověřit, jestli v té doméně třeba nejsou aplikovaný ty konkrétní hesla.
0: Několikrát jste tady už zmínil prolomení jména hesla. Mm-hmm. Uh, okolností je to biznis, kterým se mi zabýváme. Tedy ne prolomováním, ale spíše uh, bezpečnou autentizací. Nakolik, uh, nakolik je to bolestivé téma uvnitř organizací, uvnitř firm? Zabezpečení přístupů a privilegovaných přístupů do systému?
1: Tak samozřejmě jako bolest, to je, je obrovská, protože ad administrátor má vždycky možnost obejít jakýkoliv bezpečnostní jako politiky, který tam jsou, protože on sám je definuje. A to znamená, pokud on bude chtít mít heslo 10 let to samý, tak ho prostě bude mít bez ohledu na to, jaký jsou aplikovaný password politiky. A byť nastavíme, že chceme komplexní hesla, že chceme 15 znaků, tak prostě to neznamená, že uživatel si nenastaví heslo, který prostě bude i tak jednoduchý a bude slovníkového typu. Uh, a musím říct, že třeba do on-premise infrastruktury je, je pro spoustu organizací velmi těžký zavést multifaktor. Po případě uh, jsou tady nějaké edony pro VPNky a tak dále, který stojí relativně dost peněz, a spousta společností si říká, není to potřeba. Uh, a nebo dáme to jenom některým uživatelům a tak dále. Takže to si myslím, že jsou jako velké bolístky v těch firmách. A je potřeba k tomu určitě zaujmout nějaký postavení. Jedna věc je samozřejmě to, co jako děláte, po případě samozřejmě využití těch cloudových jakoby služeb, protože ty multifaktory dneska jsou na různých místech a nemusí stát miliony peněz. Jsou schopni ochránit tu identitu jako takovou, ale nejsou vše spásní. To je potřeba si jako říct, vždycky se dá prostě použít nějaká proxy, která umožní vlastně obejít tu multifaktorovou autentizaci. Takže není to 100%, takže za mě 100% je fileless autentizace, pardon, file less, less, autentizace, to znamená FIDO 2 a tak dále.
0: Ano, ano super, díky. Dane, já vám moc děkuji za skvělé informace, za úžasný rozhovor. Já mám ještě klasickou závěrečnou otázku, kdybyste měl posluchačům něco poradit nebo předat nějakou hlavní myšlenku, na co si dát pozor a co, co, co řešit, co by to bylo?
1: Uh, já bych vlastně řekl jenom nevzdávejte se, není to předem prohraný boj, je potřeba s tím pracovat, je potřeba pracovat a využít to uh, i ve prospěch svůj vlastní, uh, nejenom to, že budeme investovat do té bezpečnosti a chránit se proti té ztrátě, ale měli bychom se to snažit otáčet i ku prospěchu vlastně jakoby věci, takže i do těch pozitivních rizik, řeknu Perfektní, díky. Nech bez vůbec, naschle.
0: A to bylo dnes vše. Pokud vás téma kybernetické bezpečnosti zajímá, navštivte náš web pro ID.cz. Najdete tam spoustu článků, videí a nástrojů pro zabezpečení vaší organizace. Poslouchejte nás dál a odbírejte náš kanál na Spotify, iTunes, Google Play nebo You Radio Talk. Loučí se s vámi Ivo Vrána.